0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández. Hoy es jueves 8 de junio. A lo largo de estos días venimos meditando sobre el capítulo 12 de Marcos. Hoy reflexionaremos lo que se nos dice de los versículos 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los letrados se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba, muy bien maestro, tienes razón al decir que él es el único y que no hay otro fuera de él y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios», y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Esta es una de las páginas evangélicas más importantes, pero también más comentadas. Y el riesgo que tenemos es caer en el moralismo. «¿Qué debo hacer, qué no debo realizar?» o en una visión genérica. Eso es muy fácil. Pero de parte nuestra, queriendo respetar al máximo el texto original griego, nos lleva a considerar cinco puntos o ítems. El primero de ellos, el tentativo de recoger los muchos preceptos en una síntesis, era algo que se buscaba, no es algo nuevo. Recordemos que para el judío ortodoxo, Parecerse a Dios, llegar a ser justo, santo, equivalía a cumplir 613 preceptos. Debía recordar que hay 365 acciones prohibidas y 248 permitidas. Claro, esto era una telaraña. ¿Cómo llego yo a saber qué es lo más valioso o el centro, la esencia de la ley? Entonces... Para el gran profeta Isaías, la ley se puede sintetizar en cinco puntos, Isaías 33.15. ¿no? Buscar la justicia, primero. Hablar con lealtad, segundo. Rechazar toda ganancia fruto de la explotación, tercero. En cuarto lugar, sacudirse las manos para no aceptar regalos, corrupción. Y por último, oponerse a la violencia. Vemos entonces cómo ya en el Antiguo Testamento los profetas trataban de buscar una síntesis. Es decir, no 613 preceptos, normas o leyes, sino tratemos de reducirlas a esas prescripciones, al menos en las que son esenciales. Para el profeta Miqueas ya no son cinco las normas que marcan el centro de la ley sino que son tres practicar la justicia amar la piedad y caminar humildemente con Dios y para el profeta amós amós 5:15 ya no son ni cinco ni tres sino que son dos primero odiar el mal y amar el bien y segundo restablecer el derecho en los tribunales y para Jesús respondiendo al interrogante del escriba acerca de cuál es el primero de todos los mandamientos, él cita dos textos que el judío piadoso tiene en cuenta en la oración y en la meditación de Israel. Un pasaje que es el de Deuteronomio, en el capítulo 6, de los versículos 4 al 5, que dice «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas». Y otro texto del libro de Levítico 19 y 18 que dice «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Es decir, los deberes del hombre son ciertamente muchos, y es justo que lo sean. Pero sin embargo, Jesús invita al hombre a no perderse en el laberinto de los preceptos. La esencia de la voluntad de Dios es simple y clara, amar a Dios y a los hombres. Recordemos aquello que insistía Benedicto XVI, que el cristianismo no implica cumplir una serie de normas, sino enamorarse de una persona, de Jesucristo. Y aquello que repite también el Papa Francisco, el cristianismo crece no por proselitismo, sino por atracción, no por imposición, sino por atracción. Segundo punto, Jesús responde al escriba que el primero de los mandamientos no es uno solo, sino que son dos, pero estrechamente unidos, como dos caras de una misma moneda. En tercer lugar, la unión entre las primeras palabras, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y las palabras que siguen, amarás por tanto al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto es vital. Primero, escucha al Señor nuestro Dios y ama al Señor con todo tu corazón. La afirmación de que Dios es nuestro único Señor es la base de la cual surge el deber de amarlo. Un deber que nos reviste inmediatamente de dos cualidades, la totalidad y la gratitud. Y aquí también tenemos que hacer un examen de conciencia en orden espiritual. La totalidad. Dios es el único Señor y esto comporta o exige el rechazo de las idolatrías. Cuidado porque a veces nosotros podemos decir que amamos a Dios y resulta que tenemos muchos ídoles, ídolos ante los cuales nos postramos. Llámese dinero, poder, fama, reconocimiento de los demás, etc. Dios es nuestro Señor. La señoría de Dios no es extraña a nuestro ser o a nuestra libertad o a nuestra identidad. Es, en cambio, el punto en el que nuestro ser adquiere vida. Por eso el amor a Dios no es esclavitud, sino que es gratitud y recuperación de la propia identidad. En cuarto lugar, los dos amores a Dios y al prójimo son, como hemos notado antes, dos preceptos que están estrechamente unidos, pero uno es la verificación del otro. Son distintos, son diversos, pero la medida de nuestro amor a Dios es la totalidad. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Y la medida del amor al prójimo? No. A Dios le pertenece o oh, exige Dios una pertenencia total e incondicionada. Al hombre no, el hombre sí, tengo que ayudarlo, servir y amarlo, pero no adorarlo. El prójimo no es el Señor, no es la razón última de nuestra búsqueda. Y en fin, el quinto punto o ítem que debe observarse como la atmósfera de este pasaje evangélico, es distinto este debate entre Jesús y el escriba de otros altercados que tiene con los fariseos. Pero entre el escriba y Jesús hay una especie de recíproca admiración. El escriba reconoce que Jesús ha respondido bien y Jesús reconoce a su vez que la reflexión del escriba está llena de sentido común, de buen sentido, y por eso le dice... No estás lejos del reino de Dios. Habitualmente, el Evangelio trata a los escribas con dureza. Aquí no. Por lo tanto, entre los escribas hay personas que no están lejos del reino de Dios. Lo mismo pasa en nuestros círculos. A veces hay gente que no es practicante, pero se cuestiona, se interroga, se plantea preguntas fundamentales de la vida. Y entonces, esas personas no están lejos del reino de Dios. Creo que el desafío luego de escuchar esta buena nueva es la de saber escuchar. La escucha es un desafío. La escucha es lo que nos hace parecernos a Dios. Porque la escucha corresponde al estilo humilde de Dios. La escucha es aquella acción que permite a Dios revelarse como aquel que hablando crea al hombre a su imagen y escuchando lo reconoce como su interlocutor. Dios ama al hombre, por eso le dirige la palabra, por eso ¿qué hace? Inclina el oído para escucharlo. ¡Qué bella imagen esta! ¿Tenés problemas? ¿Estás confundido? ¿Tenés preocupaciones, nubarrones dentro tuyo? Recordá que Dios inclina su oído para escucharte. El hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, a volver la espalda y cerrar los oídos para no tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro, como les sucedió a los oyentes del diácono Esteban, quienes, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, 7.57, tapándose los oídos, se lanzaron todos juntos contra él. Cuidado porque el no admitir la escucha, Implica ejercer la violencia. Todos tenemos oídos, pero muchas veces incluso quien tiene un oído perfecto no consigue escuchar a los demás. Existe realmente una sordera interior peor que la sordera física. La escucha, en efecto, no tiene que ver solamente con el sentido del oído, sino con toda la persona. La verdadera sede de la escucha es el corazón. Lo que leemos en el primer libro de los Reyes, 3.9, el rey Salomón, a pesar de ser muy joven, demostró sabiduría, porque ¿qué le pidió al Señor? El Señor le dijo, pídeme lo que quieras, y él le podía haber pedido poder, ejército, dinero, no, no, lo que pide él es que el Señor le conceda un corazón capaz de escuchar. Y San Agustín invitaba a escuchar con el corazón, decía él en latín, corde audire, a escuchar con el corazón, a acoger las palabras no exteriormente en los oídos, sino espiritualmente en el corazón. No tengan el corazón en los oídos, sino los oídos en el corazón, decía San Agustín. Y San Francisco de Asís exhortaba a sus hermanos a inclinar el oído del corazón. Desafío entonces. Primero, escuchar Y segundo, reconocer que el resumen de la ley, la esencia, es amar. Quisiera concluir con esa bella imagen que presentaba el Papa Francisco ayer miércoles en la Audiencia General, en el Vaticano, antes de ingresar al Policlínico Gemeri para ser intervenido quirúrgicamente. Presentó a Teresita del Niño Jesús como un ejemplo de misionera. Y decía el Papa algo que realmente es verdad, Teresita del niño Jesús vivió en la clausura, en el Carmelo, nunca salió en misión, pero, dice el Papa, su corazón era misionero. Bella expresión también, porque cuando amamos nos convertimos en misioneros de su amor. Lo que le sucedió a ella en esa Navidad de 1886, que estaba centrada en sí misma, estaba preocupada por las cosas que le acontecían, por pequeñeces, hasta que recibe la gracia de olvidarse de sí misma. Cambia todo. Y ella decía, Jesús está enamorado y la enfermedad del amor solo se cura amando. Pidamos entonces la gracia hoy de saber escuchar para saber amar. Tener un corazón misionero y saber descubrir que este Jesús enamorado tiene la enfermedad del amor y solo se cura amándolo. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.